0: Hey, tof dat je luistert naar deze podcast. Een snelle heads-up. Dit was de allereerste aflevering die ik ooit gemaakt heb van deze show. Nou, inmiddels ben ik ruim honderd afleveringen verder. Het format is iets aangepast. De geluidskwaliteit is beter. Dus advies, beluister ook vooral de meer recente afleveringen. Heel veel plezier ermee. Dit is de wekelijkse podcast van MrDon.nl, waar ik jou iedere maandagochtend wil amuseren door te praten over investeren. Het is maandag 18 januari en ik heb er zin in, want dit is de eerste aflevering van de MrDon podcast. Voordat we starten nog even een disclaimer, want deze podcast is namelijk gemaakt om jou te vermaken en is zeker geen financieel advies. Wees verstandig, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. Ja, Voor vandaag hebben we een heel leuk onderwerp te pakken. We gaan het namelijk hebben over SPECs. Oftewel, Special Purpose Acquisition Companies. Nou, Dat eh, klinkt als een mondvol. Het is eigenlijk vrij simpel. Wat is een SPEC? Een SPEC is eigenlijk een bedrijf zonder commerciële activiteiten die al beursgenoteerd zijn. Dus investeerders hebben geld verzameld. Die hebben eigenlijk een fonds opgericht. En die hebben daar, dat fonds hebben ze naar de beurs gebracht... Uh, dat geld dat zit in het bedrijf, er gebeurt niks mee, er zijn geen activiteiten met het bedrijf. En ze hebben één doel en dat is om een ander bedrijf door middel van een reverse merger naar de beurs te krijgen. Nou, waarom is dit zo interessant voor een bedrijf om hierin mee te gaan? Je krijgt namelijk uh, op een hele korte termijn, kun je jezelf naar de beurs brengen. Dat is vaak al in een periode van drie maanden. En tegelijkertijd krijg je ook meteen de investering mee vanuit het fonds. Dus dit is eigenlijk voor heel veel bedrijven die misschien net iets te klein zijn om zelf een beursgang te maken. Of bedrijven die gewoon heel snel willen schakelen en een investering nodig hebben. Is het een super interessante manier om nou, nou, naar de beurs te komen. En daar kunnen wij als beleggers, kunnen wij daar ons voordeel mee doen. Want ook wij kunnen gewoon investeren in specs. Zowel op het moment dat een bedrijf aangekondigd is. Dat we weten met wie ze gaan fuseren. Maar ook voordat het bekend is. Nou, er is één heel interessant voordeel voor uh, uh, om te beleggen in spec's. Er is namelijk sprake van een bodem. De spec bestaat namelijk eigenlijk uit puur de netto-assetwaarde. En dat is het geld wat de investeerders erin hebben gepompt. En dat wordt verdeeld over het aantal aandelen. En dat die prijs die daaruit komt... En dat is 9,9 van de 100 keer is aan de prijs van 10 dollar. Dat is de absolute bodem. En dat komt omdat je op ieder moment kunt besluiten voordat de fusie is afgerond... om je aandelen voor 10 dollar te verkopen aan het bedrijf. Um, dus zelfs als de koers staan op 9 dollar op dat moment... kun jij nog steeds zeggen... Hé, ik wil mijn aandelen voor 10 dollar aan jou verkopen... terug aan het bedrijf en je krijgt geld terug. Dus er is gewoon een, een, eigenlijk gewoon een harde bodem uh, in de koers... En dat zie je ook bij alle specs. Is op het moment dat ze onder de 10 dollar komen, eh, worden ze heel snel worden ze opgekocht door, door beleggingsfondsen. Want dat is gewoon nou, letterlijk gratis geld eigenlijk. Dit maakt het super interessant, omdat je meteen van tevoren weet wat je maximale risico is. Dus als ik bijvoorbeeld ervoor besluit om een, te investeren in een spec, zeg dat ik 1000 euro erin pomp, voor, eh, op een koers van 10 dollar, dan is mijn kans voor een daling of mijn maximaal verlies is letterlijk nul. Uh, klinkt alsof het uh, onzin is, maar dat, dat is het niet. Dat komt dus door die bodem. Die bodem trouwens, voordat ik het vergeet uh, te vertellen, die bodem bestaat totdat de fusie is afgerond. Dus ook na aankondiging bestaat nog steeds de bodem. Uh, daarna volgt nog dat de stakeholders en de shareholders van het bedrijf uh, en jij eigenlijk moet gaan stemmen of je het een goede fusie vindt. Zo ja, dan wordt het vaak binnen 1 en twee dagen afgerond. Dan wordt ook de tikker aangepast naar het nieuwe bedrijf. En op dat moment vervalt de bodem. En is het net zoals in ieder ander bedrijf op de beurs. Maar goed, daar, is, daar gaan we iets te verder over in. Eerst een stapje terug. Waarom is dit nou zo interessant, namelijk voor beleggers? Je hebt dus een harde bodem. Um, dat betekent dat je heel selectief specs kan zoeken. Die heel dicht bij die prijs zitten. Uh, van 10 dollar dus meestal. Er uh, is maar één, trouwens, maar één spec die boven de 10 dollar is. Uh, en dat is PSTH. Die is 20 dollar, omdat het verre uit het grootste fonds is op die beschikbaar is. Maar eh, meestal is het 10 dollar en dat kun je lezen in de prospectus. Um, dus dat betekent als je besluit om in te kopen in een spec voor een prijs van 10 dollar, dat je eigenlijk geen verlies kunt maken en dat je heel rustig kunt wachten op welk bedrijf eh, ze naar de beurs gaan brengen. Dit is een bewezen strategie waar het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd is, mede omdat er gewoon veel geld in de economie wordt gepompt. En omdat je tegelijkertijd ook geen rente hebt op je spaarrekening, is het veel interessanter eigenlijk om je geld tijdelijk te beleggen in een spec dan op de rekening te laten staan. Um, want wat je ziet namelijk is op het moment dat er een beetje geluiden komen rondom een spec, dat zij een target uh, of een bedrijf uh, gevonden hebben die zij graag naar de beurs willen brengen, afhankelijk hoe enthousiast beleggers daarover zijn, gaat de koers met ja, fors omhoog. Of heel wat kan er voor hoog omhoog. En dan heb ik niet over een paar procent, maar dan heb ik het over tientallen procenten uh, in een periode van een maand. Uh, een mooi voorbeeld is namelijk wat de afgelopen week gebeurd is. Dit is met het bedrijf CCIV, oftewel Churchill Capital. En is, daarvan is vorige week het gerucht gekomen via Bloomberg. Die hebben een artikel gepubliceerd over uh, dat CCIV in gesprek is met Lucid Motors. Nou, Lucid Motors, voor de meeste Europeanen niet bekend, uh, maar voor Amerikanen wel degelijk, want het is namelijk, uh, samen met Rivian, de enige serieuze Tesla concurrent die er bestaat. Um, en waar ook de nodige hype omheen is. Vorige week kwam dus het bericht uit van, uh, vanuit Bloomberg. En op dat moment stond de koers op rond de 14 dollar. Normaal gesproken vind ik dat te hoog om te gaan speculeren met een, uh, met een spec, omdat je dan nou, toch van de 14 dollar kun je dus 4 dollar kwijtraken als er uiteindelijk niks gebeurt. Of als de hype wegzakt of dat het onzin blijkt te zijn. Maar er waren steeds meer geluiden kwamen eruit dat het stiekem toch wel meer... de geluiden ergens op, meer op gebaseerd zijn dan alleen maar geruchten. Dus ik heb besloten om een positie te openen in CCIV. CCIV is daarna in een enkele dagen na steeds meer geluiden en geruchten kwamen... Uh, ...gestegen naar nou, 21 dollar... ...op het hoogtepunt. Um, en dat geeft maar eens aan... ...hoe sneller dat kan gaan... ...want dat is direct... ...was dan een rendement van... nou ...pak een beetje 30, 35% aan mijn hoofd. Nou, dat, uh, dat krijg je niet als je investeert in Intel. Uh, maar er moet wel gezegd worden... Uh, ...als je investeert in Intel... ...dan hoef je ook geen, uh, niet bang te zijn... ...dat je 40% van je, van je uh, vermogen kunt verliezen in een week. En dat is hier wel gewoon het geval bij. Nou, de reden waarom heb ik nou uiteindelijk... ...wel geïnvesteerd in deze spec is dat je gaat denken naar uh, wat gaat er gebeuren, wat kan er gebeuren. En als een bedrijf naar de beurs brengen waar zo ontzettend veel hype omheen is, zoals Lucid Motors, en stel dat het waar is, dan durf ik redelijk conservatief in te schatten dat dit een aandeel gaat worden die nou, uh, verdubbelt, verdriedubbelt in een redelijk korte tijd ja, dat was mijn eerste aanname. Nou, inmiddels ook bevestigd, want nog steeds zijn er alleen maar geluiden. En het aandeel is dus uh, 14%, 35% gestegen, basis van alleen geluiden. Dus laat staan als het daadwerkelijk bevestigd wordt. Um, maar goed, dat zijn dingen die je van tevoren dus gaat inschalen. Oké, okay, hoe groot is de kans? Wat is mijn maximale winstpotentie als dit gebeurt? Wat is mijn maximale verlies als het niet gebeurt? Dus je bent eigenlijk bij je, uh, puur even korte termijn aan het speculeren als je met specs bezig bent. Nou, in dit geval was mijn rekensom... max verliezen van 14 dollar naar 10 dollar... ...maar als ik het goed zou hebben... ...dan zou hij gaan stijgen van 14 dollar naar 30, 40... ...is mijn inschatting. Nou, dan heb je te maken met asymmetrische risico's... ...waar ik zelf ontzettend fan van ben... ...en dat is eigenlijk dat je een groter, dat de mogelijke opbrengst... ...veel groter is dan het mogelijke verlies... ...die je kunt maken door, door in te zetten. Stel je voor bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld... ...stel dat je... In een casino bent en je kunt ervoor kiezen om op rood of zwart in te zetten. En als je op zwart inzet, dan heb je, eh, krijg je 3 dollar. En als je op rood inzet, krijg je 1 dollar. Nou, zeg het maar, waar ga je op inzetten? Nou, eh, dat heeft te maken met asymmetrische risico's. Je hebt nog steeds de mogelijkheid dat je je dollar, eh, als je die inzet, dat je die kwijtraakt. Omdat het toch rood is in plaats van zwart. Maar als je gelijk hebt, ga je meteen maar 3. En je loopt het risico om één keer je inzet kwijtraken. Nou, dat zijn, wat eh, mij betreft. Mits er een beetje, huiswerk, of mits er een beetje mits er huiswerk gedaan wordt, dat je weet dat het wel ergens op gebaseerd is, interessante um, beleggingen. Nou, het leuke is, het hoeft niet te blijven bij een korte termijn belegging. Dus als je kijkt naar mijn portfolio, wat ook op de website beschikbaar is, van mrdon.nl, dan zie je een aantal bedrijven tussen staan die nu op de beurs zijn gekomen door middel van een spec. En ook mijn meest favoriete aandeel, zoals de meesten wel weten, als je mijn site af en toe leest, Canoe, is naar de beurs gekomen door middel van een spec. Maar ook Desktop Metal, waar ik een ontzettend vertrouwen in heb. Um, maar ook Momentus. Op dit moment nog een spec trouwens. Uh, ticker SRAC. Het kan zijn dat je op eerste instantie denkt dat je uh, het domein waar een, een is bericht interessant vindt. Er wordt een bedrijf aangekondigd waar ze mee in gesprek zijn... of er wordt misschien zelfs een bevestiging gedaan... dat ze bedrijf X naar de beurs willen gaan brengen via een reverse merger. Um, en op dat moment, of eigenlijk al daarvoor... wil je gaan onderzoeken van oké, okay, wat is dit voor een bedrijf? Gewoon, hoe zit het fundamenteel in elkaar? En in sommige gevallen zul je ontzettend worden verbazen... dat het gewoon een stevig, heel interessant bedrijf kan zijn... om als lange termijn vast te houden. En bij deze drie uh, holdings die ik heb, dus Canoe, Desktop Metal en uh, Momentus was dat alle drie het geval. Dus het begon eigenlijk bij mij om te speculeren, omdat het, de prijs rond de 10 dollar stond. Nou, dan valt niks te verliezen praktisch. Um, en heel veel te winnen. Maar naarmate je onderzoek doet, kan het ook wel eens een keer uitgroeien tot ter lange termijn holding. En dat is mijn strategie met, met specs. Daarbij wil ik wel aangeven, wees wel slim. Uh, en pas op met het achtervolgen van hypes. Um, dat is eigenlijk een nou, slecht advies, want ik... Ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan met CCIV. Daar stond het ook al 40% hoger dan ik eigenlijk normaal gesproken zou willen investeren in SPIX. Normaal wil ik rond die 10 dollar blijven. Dan heb ik max 11 dollar om mijn, mijn downside te beperken. Nou, nu zal ik op 40% erboven, dus dat is fors. Um, maar je gaat dan nadenken over wat je, dus wat je risico's zijn: het asymmetrisch risico waar ik het net over had. Um, maar mijn advies zou zijn, zeker als je net begint met specs en een beetje gevoel begint te krijgen van oké, okay, wat is nou een aandeel die het goed kan gaan doen en wat, uh, hoe werkt het nou precies. Kies voor de specs die max tot rond de 11 dollar zijn in de koers. Heb geduld. Het kan zijn dat je twee maanden tot een half jaar misschien moet wachten totdat er een bedrijf komt die, uh, die zij naar de beurs willen brengen. Dat kan. Wees niet ongeduldig als je dit doet. Zie het als beleggen van je spaargeld op een hele veilige wijze. Dat je niet op de bank hoeft te zetten, maar dat het in ieder geval niet volledig eh, waterloos is. Dat er iets, iets mee kan gebeuren. En heb geduld en wacht af. En als je geluk hebt en ze brengen een goed bedrijf naar de beurs, ja, dan kan je je rendement halen van 30, 40, 50 procent op hele korte termijn. En vanaf dat moment dien jij de keuze te maken van nou is het nou lekker voor de korte termijn, pak ik mijn winst of hou ik het aandeel vast voor de langere termijn? Nou tot zover het verhaal over specs, dan gaan we nu door naar het afsluitende onderdeel van deze podcast, namelijk het aandeel van de week. Ja het aandeel van de week, het onderdeel waar iedereen naar uitkijkt. Uh, ...vermoed ik, want dit is de eerste aflevering... ...maar het is natuurlijk leuk om te horen... ...als je bezig bent met beleggen... ...van welke aandelen zouden nou eventueel interessant voor je kunnen zijn. Deze week heb ik een aandeel gevonden... ...die misschien niet bij iedereen uh, meteen top of mind is... ...maar die je waarschijnlijk wel kent. Het aandeel van deze week is namelijk Intel. Ticker INTC. Toegegeven, Intel is op dit moment niet de meest uh, hippe bedrijf op de beurs... Sterker nog, het is een bedrijf waar je opa en oma misschien in zouden hebben geïnvesteerd, maar wat bij de millennials op het moment uh, redelijk hard is afgeserveerd. En dat zie je ook uh, terug aan de koers. De uh, price to earnings van Intel is namelijk zo laag op het moment dat je je bijna kan afvragen of de hele beurs Intel vergeten is. En dan moet je wel toegeven dat heeft Intel ook een klein beetje zelf laten gebeuren. Uh, Intel is jarenlang dominant geweest op het gebied van uh, computerchips... Ze zijn de laatste jaren ook sterk in opkomst op het gebied van uh, augmented reality... Uh, uh, artificial intelligence, maar bijvoorbeeld ook betrokken bij autonome rijden... en nog meer uh, uh, innovaties die in de toekomst heel interessant zouden kunnen zijn. Alleen heeft Intel zich het kaas van het brood laten eten door de grootste concurrent AMD... die de afgelopen jaren gewoon met, met goed beleid echt een revival hebben doorgemaakt en inmiddels op de kernproducten van Intel... gewoon een hele stevige concurrent zijn. En uh, sommigen zeggen ook wel dat ze gewoon veel betere producten hebben dan Intel. En dat, uh, nou, dat geloof ik eigenlijk wel. Maar dat betekent dus op dit moment dat Intel... Nou, een soort uh, nou, een afdankertje is op de beurs. Het heeft, uh, de, de waarde waar ik nu voor kan krijgen is eigenlijk bizar laag... als je het vergelijkt met andere techbedrijven. En mijn inziens is het veel te laag zelfs. En daarom is Intel wat mij betreft een heel interessant aandeel... om te overwegen voor je portfolio. Zeker, het zal niet de meeste het bedrijf zijn waar je iedere dag met het meeste plezier naar kijkt van wauw, wat van vette dingen zijn zijn maken. Maar het is gewoon ontzettend ondergewaardeerd. Nou, op dit moment staat de koers rond de 60 dollar ongeveer. En als je gaat uitrekenen, hè, door middel van een discount-free cashflow-analyse, wat de intrinsieke waarde is van het bedrijf, ja, dan kom je toch al snel richting de 90-95 dollar uit. Dus dat betekent dat het aandeel op dit moment zo'n 50% ondergewaardeerd wordt door de beurs. Um, er zit wel een risico aan, want wat je bij, ze zijn niet voor niets dus zo laag gewaardeerd. Um, er zijn twee dingen die moeten gebeuren door Intel en die zijn niet zomaar voor elkaar. Eén daarvan namelijk is dat het management echt op de schop moet. Op dit moment zitten daar mensen waar nou, niet heel veel visie uitspreekt ...en die ook hebben de afgelopen jaren niet hebben laten zien... ...dat ze bedrijven om kunnen draaien. Uh, dat ze weer de innovatieve partij kunnen worden... ...die ze vroeger wel waren... ...en ook weer een dominante positie kunnen innemen. Want tot dusver uh, blijft AMD marktaandeel van ze afpakken. Dus op het managementgebied moet wat gebeuren. Nou, daar is toevallig afgelopen week iets mee gebeurd. De directeur, de CEO, is namelijk ontslagen... ...en er is een nieuwe CEO is aangesteld... oud-directeur van de VMware... ...die veel meer een technische achtergrond heeft... Dus dat stemt mij al in ieder geval heel positief. En uh, tweedezijds is zij moeten nu eens even gaan doorkomen... met gewoon prima producten maken. Uh, dus ze moeten gewoon laten zien dat ze niet verleerd zijn. En wat hen daar ontzettend bij gaat helpen... is dat zij een ontzettende, ontzettende netto winst maken... Iedere, ieder kwartaal. Uh, bizar hoog. De marges zijn ontzettend goed. Financieel zit Intel uitstekend in elkaar. Gewoon vrijwel geen schulden. Hoge marges. Uh, ontzettende hoge free cashflow... Nou, ze hebben dus al het geld wat ze nodig hebben... om te kunnen investeren in nieuwe producten. Dat doen ze ook. Een van de interessante divisies die ze hebben... is Mobileye onder andere... wat uh, niet al te lang geleden is aangekocht... en waar heel veel potentie in zit. Um, maar ja, ze hebben de potentie... om echt een revival te maken, Intel. En om weer die 90 dollar waard te worden... wat ze uh, in ieder geval intrinsiek zouden, uh, zouden zijn. Daarnaast bieden ze ook een interessante dividend. Dus het is wat mij betreft gewoon een goed bedrijf... om in je portfolio op te nemen... Gewoon weg te stoppen, aantal jaren in je portfolio laten, niet meer naar kijken. En uiteindelijk uh, zien dat de koersprijs weer meer in de buurt komt van de intrinsieke waarde. En als dat het geval is, nou, dan zit je te kijken naar een upside van zo'n 50%. Dus um, wat mij betreft zeker een interessant aandeel om te overwegen voor de lange termijn. En iets waar je ook geen zorgen hoeft te maken dat als er een beurscrash komt, dat je aandeel ontzettend onderuit gaat, want er valt niet heel veel meer af te straffen. Dus uh, geluk bij een ongeluk. En natuurlijk doe altijd je eigen onderzoek. Weet wat voor bedrijf je koopt. Uh, maak een plan. Weet wanneer je een aandeel wilt kopen. Of wanneer je een aandeel wilt verkopen. En dan gaat het vast en zeker helemaal goed komen. Hiermee komen we ook meteen aan het einde van deze eerste aflevering. Van de Mr. Don podcast. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. En dat je het uh, een leuke eerste kennismaking vindt met deze serie. Mocht je vragen hebben kun je mij bereiken op mijn Twitter-kanalen... of mijn Instagram-kanalen. Nou, die staan beschreven op de website MisterDon.nl, waar je ook nog veel meer artikelen kunt vinden over investeren. Zowel over aandelen, maar ook over cryptocurrency... en over investeren in startups. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende aflevering.